0: A escravidão entre os africanos. Devo a um belo artigo de David Brian Davis, a leitura do texto de Carl Jacobi, em que este argumentava havia a domesticação de ovelhas, cabras-porcos, bois, cavalos e outros animais, durante o Neolítico, servido de modelo para a escravização de seres humanos. Com as necessidades de trabalho criadas pela invenção da agricultura, certos grupos passaram a aplicar os prisioneiros de guerra, a fim de quebrar-lhes a vontade, os mesmos processos e os mesmos instrumentos que já usavam não só para controlar os animais, como o curral, a coleira, o cabresto, a peia, a chibata e a castração, mas também para distinguir a posse, como a marca fé, ardente e o corte na orelha. A tese, por fascinante, provoca-me a propor o inverso, que a experiência de escravizar homens tenha sido aplicada na domesticação dos animais, sem recusar que os dois processos, em algumas culturas, possam ter andado de mãos dadas. Sabemos de muitos povos que praticaram a escravidão sem ter domado animais, a não ser como xerimbabos, a maioria dos indígenas da América, e quase todos os antigos habitantes da África subsaariana, que só conheceram domesticado um único animal nativo, a galinha da Angola, a pintada, capote ou galinha da Guiné. Se tivesse sido como imagino, o homem pôs a corda no pescoço de outro homem e o fez trabalhar para ele muito antes de colocar um animal, exceto talvez o cão, a seu serviço. Para isso, nem sempre teria ele de recorrer atrás de quem se tornaria escravo. Assim como os bois, as cabras e os cavalos, que ao vir comer o restolho das aldeias e os grãos ali guardados e a palha que sobrava da debulha, acomodaram-se aos homens. E de tal modo que já se escreveu que os animais se domesticaram a si próprios. As mulheres e crianças sobreviventes de um povoado destruído por inimigos, sem ter para onde ir e destituídas de amparo, muitas vezes se juntavam ao grupo vencedor, que consentia que continuassem vivas e o acompanhassem, desde que reduzidas ao estado servil. O que não sabemos é se, assim como a África recebeu do Oriente Médio os animais domésticos, não terá absorvido de fora a escravidão. Certamente adotou por influxo externo algumas de suas feições e de suas técnicas. Como, porém, tem o escravo longa história entre os povos mais diversos entre si, e separados frequentemente por oceanos, desertos e outras formas de distância, parece-me muito mais provável que, ainda na fase do nomadismo, coletor ou no demorado trajeto entre este e a produção de alimentos, se tenha considerado conveniente na África, tal qual ocorreu na Mesopotâmia e em outras áreas do mundo, não matar as mulheres e as crianças dos adversários, para, com elas, substituir os braços perdidos nos conflitos armados ou aumentar o tamanho do grupo e sua força de trabalho. O cativo seria útil também para tomar o lugar de um membro da linhagem no túmulo de seus chefes mortos, nos sacrifícios humanos aos deuses e antepassados e nos hitos propiciatórios da chuva e da fertilidade. Do mesmo modo que a agricultura, teria sido a escravidão reinventada na África, e mais de uma vez, e em mais de um lugar, e com desenhos distintos, Ignoramos, porém, quando, como e onde, e as histórias de seu desenvolvimento. O que recolhemos das tradições africanas e tiramos dos viajantes, geógrafos e compiladores muçulmanos, e dos navegadores, cronistas, exploradores e administradores europeus, permite-nos, quando muito, esboçar as diversas feições que tomou a escravidão na África, em, diferentes, em alguns diferentes momentos, sobretudo no século XIX e primeira década do XX, e em algumas poucas paisagens. Variava, por exemplo, de região para região, de cultura para cultura e de grupo para grupo, o número de pessoas habitualmente aprisionadas e postas a trabalhar à força pelos captores. Em sociedades que se foram fazendo caracteristicamente urbanas, como as dos Iorubás e a dos Alsás, haveria desde o início mais escravos do que em regiões onde que se poderia pensar ser uma aldeota, não passava de um conjunto de habitações de uma só família, isolado na paisagem a confundir-se com os cultivos ou a envolver um curral. O escravo de um grupo agrícola era utilizado de modo distinto ao de um grupo predominantemente pastoril. Aqui seria tratado como pessoa da família, ou quase, a comer na mesma gamela que o amo. Ali, com a violência e as humilhações que merece o inimigo, nu ou com o trapo amarrado à virilha, a alimentar-se de restos lançados ao chão, sem conhecer descanso entre os empurrões e as bofetadas a colar com o mesmo cuidado que, cuidado que a cabra ou uma ovelha, uma vez que tinham, como esses animais, valor de uso e troca. Mais adiante, até com certo mimo, o tipo de desvelo com que os tupinambás cevaram Ras porque se destinava ao sacrifício ritual. E por toda a parte, com o passar do tempo, o exemplo externo, o contato nos mercados, os relatos dos peregrinos e dos viajantes, os casamentos entre mem membros de aldeias apartadas, e as experiências locais foram alterando rápido ou lentamente, perceptível ou imperceptivelmente, aos olhos dos observadores, as ideias que explicavam e justificavam o escravismo e os modos de aquisição, emprego, reprodução e desgaste do escravo. Das lutas armadas entre vilarejos ou linhagens não sairia mais que meia dúzia de cativos. Muitas dessas escaramuças resolvesseiam após umas poucas baixas, que representavam, contudo, perda importante para comunidades tão pequenas. Os prisioneiros compensavam esses danos, ainda que possivelmente desde o princípio de forma indireta. Podiam, é verdade, ser incorporados à mão de obra da aldeia, mas se fossem vizinhos, o que facilitava a fuga, tinham de estar submetidos à constante vigília e até mesmo a trabalhar peados. O mais provável é que fossem passados adiante, talvez por troca com escravos de terras distantes, que para elas não poderiam facilmente regressar. Em comunidades pequeninas, regidas por formas desconcentradas de mando, a escravização teria como principal móvel aumentar o número de braços de uma família, linhagem ou tribo. Os escravos seriam poucos por unidade familiar, um, dois, três ou quatro. Viviam com o dono e labutavam ao seu lado e ao lado dos filhos, das mulheres, das filhas e das noras do senhor, cumprindo as mesmas tarefas ou sempre que este se apresentassem os trabalhos mais pesados. Já foi esse tipo de escravidão prevalecente por séculos na maior parte de uma África rural e pouco urbanizada, comparado ao da Grécia América, onde e quando as escravas trabalhavam ao pé das senhoras. O escravo vai é realizar as mesmas tarefas que o dono e ao seu lado, não é, aliás, na história, uma imagem rara. Recordemos a afirmação de Xenofonte de que aqueles que podiam compravam escravas para ter companhia de trabalho. O um marceneiro na antiga Roma ou no Brasil oitocentista podia ter em sua oficina um, dois ou mais indivíduos que adquiria para ajudá-la a cumprir a tempo as encomendas. Faziam eles o mesmo trabalho do senhor, mas nem por isso deixavam de ser escravos. O escravo acrescentava trabalho ao da família do amo. Permitia, assim, que o dono ocupasse e cultivasse mais terras, expandisse as capoeiras e os currais e levasse mais produtos ao mercado. Ao ampliar o número dos dependentes do chefe de família, o escravo incrementava-lhe a riqueza e lhe fortalecia o poder. Podia ser estimulado a ter filhos que pertenciam ao senhor, quer fossem de casais cativos, quer, em certas sociedades, de um homem livre com uma jovem escrava. Em outras, a criança acompanhava a condição do pai. Na maior parte dos casos, os escravos nascidos na casa do amo não podiam ser vendidos e recebiam tratamento mais brando, seus descendentes iam de geração em geração, perdendo a condição servil e sendo paulatinamente assimilados à linhagem do dono, a cujo progenie continuavam a dever serviço e obediência. Esse processo integrativo, tal como veio a ser conhecido no século XIX, fez com que vários estudiosos, aos quais se deu o nome de absorcionistas, negassem que se pudesse falar de escravo na África, a não ser entre aspas, a fim de distinguir a sujeição por ele sofrida daquela prevalecente em Roma e nas Américas. Sustentavam os absorcionistas que o problema central da escravidão, ou escravidão entre aspas, africana, seria a reumanização do escravizado, que se tornara uma não-pessoa num no novo grupo social com a progressiva redução de sua marginalidade pela incorporação à família do amo e a grey. O que Igor Koppioff, Suzanne Mears e outros adeptos dessa tese não salientam é que a reumanização na progene e nada tornava melhor a vida daquele estrangeiro introduzido à força numa sociedade. O saber que seu hipotético neto ou bisneto deixaria de ser escravo não lhe abrandava as humilhações e os padecimentos do cativeiro. Ele só tinha uma vida e da melhor parte dela fora arrancado com violência, conduzido para longe dos seus, a fim de servir a outro, sem honra e sem vontade. O que pudesse haver de consolo no futuro melhor de seus rebentos não deixava, por outro lado, de diluir-se, pois na maioria dos casos tinha presente que a sua descendência lhe fora também tirada para incorporar-se a do senhor. Acresce que o processo de absorção em boa parte das sociedades africanas não era completo. Mesmo depois de incorporados à linhagem do amo, os descendentes de escravos continuavam em muitas comunidades a ser estigmatizados como tais. Assim se passava, por exemplo, na Alça Holândia, e podiam até mesmo compor um ramo especial de uma família, o ramo escravo ou ex-escravo. Noutras, é bem verdade, o processo assimilati assimilativo começava praticamente com a escravização. Assim se passaria entre os cheuas de Moçambique, a cativa sendo tomada como esposa pelo amo e o cativo varão se casando com uma mulher da matrilinhagem do senhor, em ambos os casos, para lhe aumentar a família com pessoas que só dele dependiam e só ele devia obediência. Entre os cenas do Zambesi inferior, o escravo que se casava com pessoa livre considerava-se automaticamente manumisso, Mas sua posição dentro da sociedade não deixava de ser, quanto menos, ambígua. Jamais chegava a atingir a posição de verdadeiro membro do grupo. Continuavam a caber-lhe as tarefas mais ingratas, recebia para dela tirar o sustento, as piores glebas, e para erguer sua cubata, o terreno menos próprio, tratavam-no com desprezo e era o primeiro a ser vendido em caso de fome. Em determinados povos, como os Vais, da Libéria e da Serra Leoa, distinguiam-se nitidamente entre os filhos livres de mulheres livres e os filhos livres de mulheres escravas. E em outros, como os Fulás, os Dualas, dos Camarões e os Efiques, do sudeste da Nigéria, o descendente de escravo não se integrava jamais na família do dono. Entre os efiques da, de Ol de havia até mesmo uma sociedade secreta, a ECP, que vigiava os escravos e lhe barrava com violência qualquer mudança de condição. Não faltavam sequer comunidades nas quais o escravo, ao morrer, continuava escravo. Os xerbros dos litorais da Serra Leoa enterravam no nu ou coberto por trapos, para mostrar que nada possuía, e com as mãos e os pés atados por uma corda, cuja ponta comprida devia sair da cova e amarrar-se a um mourão fincado no solo. Antes de enterrá-lo, o dono dava-lhe uma chibatada para deixar claro que continuava a ter autoridade sobre o espírito dos mortos que deveria, no além, ser escravo dos antepassados de seu senhor. Tem-se definido a escravidão de muitas maneiras, como instituição social que consiste no direito da propriedade sobre seres humanos e na utilização de seus serviços, como domínio permanente e violento sobre pessoas alienadas de seu nascimento e geralmente desonradas. Para quem desse modo a define, Orlando Patterson, a escravidão seria, antes de mais nada, um vínculo de poder e domínio originado e sustentado pela violência, no qual a morte social substitui a morte física do prisioneiro de guerra, do condenado à pena capital ou do indigente ou enjeitado. Vista da perspectiva da sociedade escravocrata, essa morte social despe o cativo de seus ancestrais, de sua família e de sua descendência, retira-o de sua comunidade e de sua cultura, Desonra-o simbólica e ritualmente. Ele é reduzido a um exílio perpétuo e perde sua dimensão na eternidade, ao deixar de sacrificar aos antepassados e ao morrer sem progênio, pois seus filhos a ele não pertenceriam e estão proibidos de lhe erguer o mais simples dos altares. Distingue-se a escravidão de outras formas de exploração do homem, por várias características. Em primeiro lugar, o escravo é a propriedade do amo, é o objeto de compra e venda mas, sendo mercadoria, gado de duas pernas, também o reconhece como ser humano, e disto deriva o seu valor, o de executar tarefas que só podem ser feitas por uma mulher ou por um homem. Trata-se, no entanto, de um ser humano diferente, um estrangeiro por natureza, concebido muitas vezes como distinto e inferior, desenraizado, e só de modo lento e quase sempre de maneira incompleta, inserido no outro conjunto social. A esse estrangeiro absoluto, Busca a comunidade dominante aviltar, despersonalizar, infantilizar e despide todas as relações grupais. E é fato de ser um estranho que perdeu a família, a vizinhança, os amigos, a pátria e a língua e a quem se nega um passado e um futuro, o que permite a sua redução de pessoa a algo que pode ser possuído. Só em casos extremos, contudo, aceita o escravo essa despersonificação e essa dissociação e as internaliza psicologicamente. Ele se sabe homem e só se resigna à escravidão porque é constrangido pela força. A relação entre senhor e escravo é baseada na violência, desde a origem, desde o momento em que se desnuda quem vai ser escravo de sua identidade social, desde o instante em que ele se torna socialmente morto. Como regra, é arrancado do meio em que nasceu e transferido para outro lugar, longe, com outros costumes, outra fé e outro idioma onde também, como regra, é humilhado e sujeito à peia e ao chicote. O escravo está à mercê do dono, que usa de seu trabalho como quer. A própria sexualidade não lhe pertence por direito, sendo o livre acesso sexual ao escravo, segundo Moses Finley, da essência da escravidão. Dela é também o controle pelo senhor da reprodução física do escravo, pois seus filhos não lhe pertencem, embora continuem, em geral, estrangeiros e desenraizados como ele herdando, em princípio, a sua condição. Assim como se pode definir a domesticação de um animal como o adiamento de seu abate pelo caçador, a escravização de uma mulher ou de um homem traduz-se na troca de morte física por uma vida da qual se retira o controle sobre o próprio corpo. Nos sistemas escravocratas, assimilacionistas e domésticos de maior parte da África rural, sobretudo dos vilarejos regidos por é, formas desconcentradas de mando, todas essas características estavam presentes, o escravo era a propriedade do Senhor e por ele utilizado como instrumento de dominação, sobretudo ao reproduzir-se e assim ampliar o número dos que ao amo se subordinavam e serviam. Fosse na mesma condição de escravo ou, graças ao processo de melhoria progressiva dos descendentes de escravizados, como semi-escravo, semi-familiar, semi-estrangeiro, semi-cidadão ou cliente. O escravo estava inteiramente à mercê do dono. Podia ser bem tratado, com o mesmo oscilante de rigor com que se lidava com os filhos, e demais dependentes. Mas podia também sofrer grandes injúrias. Em geral, era considerado com desprezo, tido por preguiçoso, desaciado, curto de ideias, inepto e tonto. Os relatos dos cientistas estão pontuados dos castigos cruéis que lhe eram infligidos. Um pequeno deslize podia ser punido com a morte. E não era raro verem-se escravos com os pés presos a um bloco de madeira ou acorrentados. O dono era, a um só tempo, por quase toda parte, o acusador e o juiz de seu escravo, podia matá-lo ou mandar matá-lo. Só disso, sendo privado em certos estados de forte centralização, como o sultanato de Dagamaron, Damagaron, no atual Níger, onde não era permitido dar-se é, morte a um escravo sem autorização do soberano. Entre os congos, um senhor acusado de feitiçaria podia enviar o um escravo para substituí-lo no ordalho por veneno. E aqui e ali, os sacrifícios propiciatórios e expiatórios Disfarçavam as condenações à morte. Eram escolhidos para servir de oblata aos escravos indolentes, teimosos, resmungões e insubmissos. O temor de ser imolado ritualmente refreava os impulsos de rebeldia e as tentativas de fuga. Muitas daquelas entidades a que chamamos estados já conheciam antes do século XV uma escravidão mais completa e em maior escala, por força do próprio desenvolvimento de estruturas políticas centralizadas ou por influxo de fora. Sociedades que possuíam escravos a serviço das linhagens e nas quais a escravidão era, por assim dizer, um fenômeno marginal, uma escrava equivalia na distribuição do trabalho familiar a uma esposa ou uma filha, passaram a vendê-los ao Egito e à outra margem do Saara, do Mar Vermelho ou do Índico, aprendendo, como parte da barganha, a utilizá-los de modo semelhante aos dos compradores. Suas elites ficaram com fome de cativos, tornaram-se deles dependentes para o cultivo das terras que cresciam de tamanho, e começaram a carecer deles para engrossar os grupos armados e os exércitos com que se reproduziam mais escravos, essenciais ao processo de acumulação de riqueza e de domínio político. Assim se teria dado desde pelo menos o início do século 20 a.C. em Kerma e depois em Napata, meu e Ashum. Os que defendem a tese de que o comércio de escravos à distância foi responsável pelas transformações que sofreu na África a escravidão lembram que o escravismo em grande escala se verificou sobretudo em sociedades ligadas ao tráfico transaariano e mais tarde ao transatlântico, ou a ambos, e apresentam exemplos de povos que sequer conheciam a escravatura mas acabaram por adotá-la por pressão externa como os giolas de Casamansa, que só se fizeram senhores de escravos no correr do século XIX. É possível até mesmo argumentar que o desenvolvimento da escravidão na Etiópia e na Núbia tenha tido por acicate as transações com seres humanos, mulheres, rapazolas e eunucos, que desde o fundo do Poço do Tempo se faziam pelo Mar Vermelho e a descer o Nilo. Mas é também possível sustentar que foi em Axum e na Núbia que a Arábia recolheu estímulos para ampliar o uso de escravos. Se o exemplo externo pode explicar e explica as mudanças experimentadas pelo escravismo em muitas partes do continente africano, onde se institucionaliza e até se volta em modo de produção, noutras a chave talvez não seja dada pelo próprio desenvolvimento das coletividades no rumo da diferenciação em classes, da hierarquização e da concentração de poder político. Na África de terras abundantes, quase sem máquinas e dotada apenas de instrumentos de trabalho muito simples, Tornava-se mais rico quem pudesse multiplicar os homens e as mulheres que tinha à sua mercê. Era a posse do trabalho, do trabalho familiar e do trabalho escravo, o que garantia a reprodução e a expansão das riquezas. Sendo os escravos o meio mais fácil e rápido de aumentar o volume de mão de obra, a obtenção deles tornou-se a principal, se não a única via para apressar o enriquecimento de um chefe de família, de linhagem ou de aldeia, e singularizá-lo entre os seus pares, e também para fortalecê-lo politicamente, pois poderoso era aquele que tinha sob suas ordens grande cópia de gente em armas. Uma das formas de explorar a escravaria era reuni-la em vilarejos agrícolas, que eram obrigados a produzir certo volume de alimentos para os senhores, mas sem experimentar muitas vezes maiores constrangimentos na organização do trabalho e na condução da vida. A vigilância dos donos, sobretudo, quando estes eram reis ou grandes personagens, exercia-se por meio de administradores, que eram também escravos, e podia ser, em alguns casos, tão pouco severa que os cativos que labutavam na gleba, talvez se tivessem por afortunados, uma vez que constituíam família e quase não sofriam o peso de sua condição, só o sofrendo porque se sabiam escravos e, portanto, sujeitos a mudar de sorte ou de feito a qualquer momento. O novo feitor era capaz, com efeito, de alterar tudo e exercer sobre a mão de obra um comando discricionário e tirânico, pois o gestor, escravo tanto, podia ser solidário e bondoso com seu companheiro de fortúnio quanto contra ele derramar sua revolta, ressentimento ou amargura. Do reino do Mali, sabemos que mantinha nos séculos XIII e XIV fazendas trabalhadas por escravos no delta interior do Níger, com elas abastecendo Tombuktu, Gaô e o oásis do sul do Saara. E pensa-se que Songhai lhes copiou o modelo. Se tal for verdade, pode-se imaginar, considerando-se a lentidão com que mudam as estruturas e os costumes agrários, que as plantações do Malho seriam em tudo ou quase tudo semelhante aos estabelecimentos agrícolas que encontramos no Songhai do século XVI. Esses textos são parte do livro A Manilha e o Libambo, de Alberto da Costa e Silva a África e a escravidão de 1500 a 1700.